0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamique One. EA Sports, it's in the game.
1: Game after game after game, I realize now what is most important in my life, football. Show me something more thrilling than a perfect volley. Tell me you've never dreamed the immaculate strike, been part of that moment when an entire nation holds its breath. Tell me that football is not our one common language when the whole planet stops for 90 minutes to be witness to that one thing we all understand. Yeah, you can tell me I'm wrong. Some may say it's just a game. But this is about heroes and tribes, loyalty and devotion. It's our commitment and our passion, our battle and our belief. This is our faith. Now, feel the fever of the crowd, hear the roar of the faithful. You are
2: nous avons tous ce sentiment faisant ressurgir des moments heureux de notre enfance. Cette chose que l'on appelle communément dans le monde littéraire la Madeleine de Proust. Un film, un livre, une chanson, un objet, un lieu ou tout simplement un mot qui nous replonge dans cette période d'insouciance. En ce qui me concerne, ma Madeleine de Proust est un jeu vidéo, un jeu qui a confirmé et accentué mon amour pour le football, FIFA 6. Sorti en 2005 et édité par EA ce nouvel opus était le 13ème de la franchise FIFA Football. Sur la jaquette, on y retrouve les deux stars du moment, l'attaquant de Manchester United, Wayne Rooney, et le milieu du FC Barcelone, Ronaldinho. Mais à cette période, la grande majorité des fans de foot jouaient à Pro Evolution Soccer, saga rival de FIFA, édité par Konami. À cette époque, PES était loin devant grâce à son gameplay et à son réalisme. Bien que les jeux de Konami usent de très gros défauts comme l'absence de licence, cela n'empêchait pas les aficionados du ballon rond à passer d'excellents moments en jouant à des matchs à la fois fluides et dynamiques. Encore 17 ans plus tard, PES 6 est considéré comme une référence dans les jeux de foot, mais selon moi, FIFA 6 est une perle qui mériterait plus d'attention. Tout d'abord, et ce n'est pas anodin, FIFA 6 s'ouvre directement avec un match. Une fois que vous avez choisi votre équipe préférée, vous allez affronter dans le plus grand niveau de difficulté, le 11 de légende. Une équipe constituée de légendes internationales qui ont marqué l'histoire de ce sport. Amancio Amaro, Bonic, Voller, Zico, Sanchez, Conti, Barresi, Adji ou encore Beckenbauer. L'ajout de cette équipe bonus avait pour objectif de faire connaître à une jeune audience ceux qui ont contribué à la popularité de cette discipline. Si vous les battez, vous débloquez directement cette équipe légendaire et vous avez également accès à leur biographie détaillée dans la section bonus. FIFA 6 est également le premier opus à instaurer le mode carrière. Il s'agit d'un mode de jeu qui vous permet de vous mettre dans la peau d'un entraîneur. Le jeu vous initie en plus au management d'un club où vous devrez gérer les transferts, les salaires, les exigences du CA, ainsi que le moral des joueurs. Ce qui est très drôle, c'est que les transferts se font en milliers d'euros, mais soyez rassurés, ces derniers se feront en millions Dès opus suivant Si toute une génération de fans qui gueule devant un match en estimant que leur choix serait meilleur que ceux du coach a vu le jour, c'est sûrement à cause du mode carrière. Mais si FIFA 6 est un jeu extraordinaire et culte, ce n'est pas pour son gameplay ou ses graphismes, mais bel et bien pour l'ambiance et l'atmosphère qui s'en dégage. Le jeu transpire l'amour du football, on y sent une véritable passion et ce dès l'intro, plusieurs éléments contribuent à cette sensation. Pour vous accompagner, lorsque vous êtes dans le menu, les développeurs ont inséré des flashbacks. Il s'agit des extraits de commentateurs de l'époque en plusieurs langues qui décrivent les actions et buts les plus mémorables. Le but de Hans Schaffer en 1958, l'action de Juan Antonio Senor en 1981, le goal de Luis Fernandez en 1986 qui qualifie la France pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés lorsque ces événements sont arrivés, mais encore une fois... La volonté des développeurs était d'initier les plus jeunes à une période importante et charnière du ballon rond. Et puis, comment ne pas être nostalgique en réécoutant les commentaires du duo légendaire Thierry Roland, Jean-Michel Larquet Quel Chelner, Ayala, Gamarak, Arce, mais qu'ils
1: ont été héroïques. Oh, là, là, Ils là, là, ont là, là, été... C'était pas classe, Allez.
2: Recorner. Recorner et l'arbitre assistant va... Le quatrième arbitre va attendre sans doute ce corner pour donner le temps additionnel. Ah bah oui, on a déjà 45 42 alors. Oui. Yorkef et but Zidane Deuxième Zidane. Zidane Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane juste
1: avant la mi-temps. L'équipe de France mène 2 à 0 face au Brésil.
2: Il y a également les nombreuses archives vidéo qui complètent davantage l'expérience et l'immersion les temps forts des différents championnats européens lors de la saison passée, les interviews de différents joueurs, le top 10 des plus beaux buts marqués sur la scène européenne, une rétrospective des avancées techniques sur les différents FIFA, et cerise sur le gâteau, vous avez la possibilité de jouer au premier FIFA, sorti en 1993. Et bien évidemment, comment ne pas parler de la bande-son du jeu, qui est de loin la meilleure de la franchise, en plus de proposer des morceaux variés et collant parfaitement à l'ambiance du jeu eSports a permis aux gamers de découvrir de nombreux artistes issus du monde entier, des titres qui continuent d'alimenter mes playlists. Parfois, il m'arrivait d'allumer ma console et d'y insérer FIFA 6 seulement pour écouter la bande-son. Hormis des exceptions comme FIFA 8 et FIFA 13, aucun autre jeu de foot n'est parvenu à un tel niveau d'excellence dans les choix musicaux. Aujourd'hui, FIFA est passé largement au-dessus du regretté Pro Evolution Soccer devenu eFootball, alors que ce soit au niveau du gameplay ou des graphismes, les jeux de foot sont de plus en plus réalistes et magnifiques. Mais hormis cet aspect, on ne retrouve plus cette, euh, cette ambiance et cette passion. Yet Sports se contente seulement de refaire le même jeu chaque année avec quelques améliorations minimes. L'éditeur se concentre sur le mode Ultimate Team qui rapporte des millions chaque année. La magie a totalement disparu. C'est pourquoi FIFA 6 reste mon jeu préféré de foot. Il me rappelle un temps où c'est émotions étaient au rendez-vous, un temps où la passion prenait le pas sur les transferts exorbitants et l'aspect marketing, un temps où l'on parlait seulement de football.
0: Écoutez complètement culte, avec famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamique
2: One. Ce sont deux génies du ballon rond, deux des meilleurs footballeurs au monde et de tous les temps. À eux deux, ils représentent 17 ans d'histoire, 17 ans d'évolution du foot, 17 ans de statistiques époustouflantes. Durant près de deux décennies, ces athlètes hors normes se sont surpassés pour marquer ce sport de leur empreinte. Cette rivalité saine sur le terrain a offert des moments d'anthologie sur la scène européenne. Cette course effrénée à être le meilleur a redéfini cette discipline. Ça n'est pas pour rien que pendant 13 ans, ils ont monopolisé le classement du ballon d'or en remportant à eux seuls 12 prix. Meilleur buteur de l'histoire et recordman des statistiques pour le portugais, virtuose du ballon rond et véritable poète sur le terrain pour l'argentin, à Manchester ou à Madrid, à Barcelone ou à Paris, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les représentants et les légendes du football moderne. Seule la Coupe du Monde leur manque pour compléter le palmarès parfait. Ils iront tous les deux la chercher au Qatar pour ce qui semble être la dernière compétition en sélection. Quand Messi et Ronaldo tireront leur révérence, c'est une page qui se tournera, une belle page. Pas sûr que d'autres joueurs atteignent ce niveau d'excellence. En attendant, profitons-en tant qu'ils sont encore là sur le terrain. Mais qui est le meilleur qui sera le plus cité Qui est le plus culte bah, C'est justement ce qu'on va essayer de savoir. Mais avant de rentrer dans le versus à proprement parler, ça évoque quoi pour vous, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi Chaïma.
1: Euh,
3: bah bah, c'est des légendes. Et en vrai, pour quelqu'un qui n'est pas particulièrement fanat de foot, euh, je trouve que bah, Cristiano Ronaldo il ressort un peu plus pour moi. Et c'est lui qui m'a le plus marqué en fait. Il y a un truc... Euh, et le pire c'est que tu peux, c'est extraordinaire, ce qui est extraordinaire à propos de ces deux personnes, c'est que peu importe où tu vas dans le monde, tu dis Messi, tu dis CR7, ça, il y a une réaction quoi, tu peux pas, tu peux pas y échapper c'est extraordinaire.
2: Il y a trois noms, il y a Messi, il y a CR7 et il y a Giroud. Non je rigole.
1: <rire> <rire>
2: Mehdi qui évoque pour toi ces deux noms.
0: Ben, euh, comme l'a dit Shayma, les gens, et j'irais même plus loin, j'irais Dieu, Dieu du, ballon rond, oh. du ballon rond, du ballon il rond, du Il les
3: prie régulièrement. <rire> okay. Oh my
0: God. Dieu du ballon rond. Euh, non, oui, vraiment. On parlait d'influence, on soit avec Karim Benzema, mais la vraie influence du foot, c'est eux deux. C'est comme tu l'as mm. dit, ils sont partout, partout, ils sont, ils sont partout. Euh, et je me suis même à un moment, je sais pas, un moment, je me suis posé, c'était il y a quelques années, quand je pensais à des trucs, je, voilà, un <rire> peu genre. <rire> Le philosophe. Eh ben, je me suis dit franchement. Qu'est-ce que je vais faire le jour au CR7 et si je n'aurai plus quoi Genre...
2: Mais je me suis posé cette question aussi. Mais je crois que j'arrêterai de regarder du foot. Arrêter... Non, franchement. Mais déjà, non. le foot d'aujourd'hui ne m'intéresse plus du non, tout. Vrai, je, je trouve que l'aspect marketing, ouais. promotionnel a trop pris le pas. Aujourd'hui, c'est une génération d'enfants pourri gâtés, euh, ouais. qui sont sur le terrain, ils ont un talent énorme, mais eux, ils ne pensent qu'à à gagné des, des, des millions, je prends Mbappé par exemple, c'est m'énerve. Non mais Neymar il passe plus son temps à l'infirmerie sur le mais terrain. Oui. Oui. Donc lui à la limite. Mais que Mbappé a un talent fou sur le terrain et que sa seule préoccupation c'est mais dans quel club je vais aller pour, me, pour gagner oui. le plus, bah, à l'époque on se posait pas la question, à l'époque c'était je veux être le meilleur et pour moi CR7 et Messi, et eh ben ils correspondent à cette philosophie. Mais
0: bah, je sais pas bon. non, je, tu parlais de qui, de, de Mbappé, genre le, le propriétaire du Paris Saint-Germain Oui, voilà, absolument. <rire> <C 'est ça. rire>
3: L'émir
2: Mbappé. Okay. Ça. <rire> tu voulais dire, Shima
3: Mais Du truc, tu disais que en fait, euh, cette recherche de l'argent la, chez la nouvelle génération, elle gêne un peu leur carrière. Bah, je trouve qu'en vrai, Messi, il a bah, un oui, peu fait il il ça dernières années. On va en revenir, justement. Voilà. On va en revenir. En je vais temps. y
2: revenir et heureusement... <rire> Tu fais bien de, de, de revenir sur cet aspect. Bon, la prochaine. Bah, Char Charline, ce qu'évoque pour toi ces deux noms
4: Non, mais ça va, c'est bon. <rire> on a fait le tour de la question, je crois. Oui, bah, la même chose, genre les gens du foot. Et je crois pas me souvenir d'une époque. Euh qui m'est marqué en foot où ils n'étaient pas dedans. Ben bah, avant ta naissance déjà, je pense. Mais <rire> moi je me souviens pas du coup. Bah oui c'est logique. <rire> mais genre moi le, le moment, enfin je me souviens de la Coupe du Monde de 2006 euh, Italie France en finale c'est ça. Hein, je raconte oui. pas des conneries c'est bien en 2006. Je Bravo me souviens de ça. Et <rire> bref moi c'est genre pff, genre il y a toujours eu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans le foot dans ma vie donc euh, c'est vrai que quand ils seront plus là ça va être quand même chelou. Mais c'est vrai
3: que mes premiers souvenirs de Ronaldo, c'est Ronaldo avec ses petites piques euh, oui. dans les cheveux. <rire> quand il était à Manchester United. C'était très drôle.
1: Oui.
2: La deuxième question, elle est en deux temps. Il y a une partie objectif et subjectif. Alors la partie subjective, c'est qui préférez-vous entre les deux Et selon vous, qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Messi Shaima. <rire> euh,
3: les deux, pour moi, c'est la même réponse. Pour moi, c'est Ronaldo parce qu'il a pris, j'ai l'impression, dans sa carrière, plus de risques. Il a accompli beaucoup de choses et même en tant qu'être humain, franchement, quand tu entends un, un type euh, dans sa vie privée, en tout cas, le fait d'entendre qu'un homme célibataire décide d'avoir un enfant seul parce qu'il a tellement envie d'être père, etc. Et il a... Moi je trouvais ça, franchement, pour moi ça, a, ça a vraiment beaucoup changé ma, ma vision de, de Ronaldo, et sur le terrain c'est quelqu'un de, de génial, quand on le voit euh, gérer l'équipe du Portugal, c'est un truc de fou, mais l'équipe du Portugal sans Ronaldo n'existe pas, c'est extraordinaire, <rire> c est, c est, il, remplace, il remplace tout le monde, quoi, genre. et du coup pour moi c'est Ronaldo.
0: Et la, la finale de l'Euro 2016, Elle est quand, quand ah il ah sort, c'est ouais. lui-même, lui il commence à lui-même coacher ses coéquipiers, c'est incroyable. Et je suis obligé de répondre, ah ouais. <rire> quand je ah oui. j'ai obligé de choisir parce que je ne me suis jamais retrouvé dans cette guerre, et je te, ça fait des, bah évidemment ça fait des années, je ne me suis jamais retrouvé dans cette guerre, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens, limitent euh, insulter ouais. ceux qui aimaient Ronaldo parce qu'ils aimaient Messi ou l'inverse j'ai jamais compris ça pourquoi parce que euh, évidemment c'est des supporters du FC Barcelone des supporters du Real évidemment euh, c'est beaucoup plus compliqué moi je me suis jamais retrouvé là-dedans j'ai toujours trouvé que c'était deux joueurs évidemment c'est deux dieux pourquoi choisir ils sont là on a de la chance et euh, justement on a, on a vraiment cette chance incroyable de, de, de vivre l'âge d'or du sport avec tous des tous des, des dieux dans, 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 dans les différents dans les différents sports dont ceux-là donc pourquoi choisir quoi après évidemment il y a des différents dans ce sens, mais si, ce que j'aime pas trop, parce qu'il, c'est qu fait, il fait FC Barcelone certes, alors qu'il fasse toute sa carrière là-bas, en tant que vrai, on ouais, appelle oui. ça un, un franchise player, tu vois. Enfin, vous voyez. Oui, oui. Mais euh, <rire> quand même. Euh, absolument. Mais, <rire> <rire> mais voilà, il a décidé d'aller au Paris Saint-Germain. Voilà, mais... a, je ne veux pas dire qu'il a choisi la facilité, mais bon, aller si. en France. Mais je, voilà, et contrairement à CR7 qui a tourné Manchester United, mm. il a été au, au Real, bon, le gros Real, il a été à la Juve. Maintenant, euh, il retourne à Manchester United, il essaye, il essaye, ça c'est un, voilà à... ouais, mmh. un truc que je reproche quand même à Messi. Pour moi, c'est
2: deux philosophies différentes, Messi, pour moi, il avait un talent inné pour le foot, pour ah moi, ah il n'y avait donc... pas de débat, il était fait pour ça. Cristiano Ronaldo, il, il en est arrivé là par le travail, mmh. c'est un acharné, c'est quelqu'un qui, ouais, qui n'a jamais vrai. réellement pris de vacances, qui passe son temps à s'entraîner, à performer, à se dépasser. Et moi j'ai plus de respect pour quelqu'un qui à la base n'était pas fait pour ça mais qui à force de travail parvient à atteindre ses objectifs qu'un qu gars comme Messi qui est extrêmement talentueux et qui est arrivé mais j'ai plus d'admiration pour un Cristiano Ronaldo et après il mmh. bon, y en a certains qui vont dire ouais, il est un peu plus hautain il est un peu plus arrogant Cristiano Ronaldo non. mais bon après c'est pas vrai tu sais, c'est quelqu'un d'extrêmement humain et quand on oui, sait ce qu'il a traversé notamment ces derniers mois avec le décès de, ouais. le décès de son enfant des choses comme ça franchement. cette histoire
0: elle est incroyable je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement l'interview. Oui. Euh... Ouais, ouais, ouais. on, on lui dit quand même qu'il lui dit Oui, voilà, ma fille est décédée, etc. Il dit ça à son club. Son club, il en a rien à foutre. Hein. Mm -hmm. Il a été blessé, mais franchement, intérieurement, je pense que jamais il sera blessé. Ah, mais maintenant, il n'a plus rien à perdre.
2: C'est ouais. la raison pour laquelle il a dit qu'il ne respectait pas du tout son entraîneur que son club euh, stagne, il va nulle part depuis le, le départ d'Alex Ferguson. Ouais, on verra ce que l'avenir réserve pour Cristiano Ronaldo. Hein. Mais je pense que maintenant, il est arrivé à un stade. Mmh. Ronaldo, il n'a plus rien à prouver. Ah Où qu'il aille, fout, de toute façon... Euh, à mon avis, ça se construira autre part, quand même. Alors, comme j'ai pu le dire, Messi et Cristiano Ronaldo ont totalement transformé le football. Ils l'ont redéfini. Mais est-ce que ça, à travers leur recherche de performance, est-ce qu'ils sont responsables de ce qui est devenu le football, justement Plus de spectacles, plus d'argent dedans, plus de sponsors. Est-ce que Messi et Ronaldo, à travers leur performance euh, leurs talents ils ont euh, malgré eux en fait redéfini le football mais pas forcément pour les meilleures raisons Shaima
3: ben ils y sont pour quelque chose après euh, c'est peut-être pas fait exprès c'est oui, un peu malgré eux parce que je pense euh, que euh, malgré qu'ils soient encore là euh, ça ne leur convient plus vraiment j'ai l'impression euh, cette manière de jouer et le et le monde du foot actuel euh, mais après bon euh, c'est c'est comme ça en fait t as, t as, t as...
0: Euh, je pense pas que ce soit totalement juste. Je pense quand même que euh, à n'importe quelle époque, c'est l'époque en fait qui veut ça. Vraiment, c'est l'époque qui veut ça. ça. Ce sont les sponsors, ce sont les droits télé qui ont explosé. Ce sont évidemment les, les pays, euh, surtout du, du Moyen-Orient, qui sont venus et qui, sont, qui ont investi énormément dans le foot. Je pense pas qu'ils soient pour grand chose. C'est leur talent. On a toujours eu des époques, évidemment, euh, avec des, 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 des voilà, justement, c'était des époques différentes avec un pelé, avec même. Plus récemment, un Zidane, voilà, il, il dépassait pas les 200, 300 millions. Après, évidemment, le FC Barcelone, ils ont la pépite, mais s'ils si, veulent la blinder, donc ils lui font un énorme contrat, okay, il ne partira pas à moins de 200 millions. C'est là que ça a commencé. Puis après, ça a commencé sans... sans mais je ne pense pas qu'ils se soient réellement pris. Je...
2: Après, l'époque a changé. Si tu prends, par exemple, le Real Madrid de Zidane au début 2000, tu prends leur maillot en Champions League, il n'y avait qu'un seul sponsor. C'était sur le, la manche, c'était Benko. Ouais. Il n'y avait rien d'autre ouais, comme sponsor. Ben, Benco en plus, en plus, euh, ouais. Et Simons, il y avait Simons aussi. Aujourd'hui, je pense que sur un maillot de foot, tu as facilement 5-6 sponsors différents. Tu vois plus Derrière, numéro, devant, tu vois plus... sur les manches, partout. Ouais, Alors que quand Messi jouait à Barcelone avec Ronaldinho, il y avait juste UNICEF, à la limite, ouais. c'est ouais, tout. UNICEF. Et ouais. maintenant, de... il y a eu Qatar, il y a eu des trucs comme ah ça. Ouais. Bon, bon, bon l'évolution est... est triste, mais c'est comme ça.
4: Euh, moi, je pense que c'est deux figures très inspirantes pour les gens. Euh, je pense que Mbappé, par exemple, a toujours voulu être euh, aussi bon que Cristiano Ronaldo, que Lionel Messi, des choses comme ça. Mais de là à dire que c'est eux qui ont créé l'industrie du foot telle qu'elle est, je ne pense pas, parce que ce n'est pas du tout en tout cas dans les valeurs de Cristiano Ronaldo parce que Lionel Messi finalement bon il a quand même succombé en partant euh, à Paris ce qui est quand même très regrettable mais je trouve que vu les valeurs de Cristiano Ronaldo il n'a pas pu inspirer ce genre de d'agissement aussi sur le terrain genre ces deux gars qui sont sur le terrain quand même très respectables genre euh, ils ont un bon jeu mais aussi humainement ils gèrent bien quoi c'est pas des des enfants pourries gâtés, quoi, euh, qui, qui râlent et tout. Enfin, c'est des sportifs qui ont le sens de la compétition, mais c'est des gens qui. Enfin, voilà, ils ont un beau côté humain, je trouve, sur le terrain, les deux, pour le coup. Et du coup, je pense pas que ce soit eux qui aient inspiré toute cette industrie, etc. Peut-être qu'ils ont été euh, au début du fait que ce soit eux, on se dit, ah ouais, ils valent beaucoup, beaucoup d'argent, ça a peut-être commencé comme ça, j'en sais rien.
3: Mais en plus, il ne faut pas oublier que jusque les 5, 7, 8 dernières années où ils sont vraiment devenus légendaires et incontournables, de base, euh, les joueurs, ce sont des pions pour oui. les clubs. On bah fait deux ce on ça. Veut, le marketing, le commerce derrière et tout. La loi euh, du marché, presque. Et, bah, <rire> ils doivent s'y faire, quoi. Donc, euh, voilà.
1: Tout à fait.
2: Est-ce que. Le départ de Messi pour le Paris Saint-Germain et les déboires de Cristiano Ronaldo à Manchester United vont avoir un un impact sur leur légende.
3: bah oui, quand tu vois Messi chialer en partant de Barcelone, on dirait qu'il y va à contre-cœur. Il a aucune envie d'y aller, mais il y mais va quand même. Il pas, frérot. C'était oh, un truc oh, extraordinaire. Oui, c'est vrai. Il aurait pu ne pas y aller. Bah oui, il aurait bah pu oui. ne pas y aller. Mais vraiment, moi, je oui. me rappelle vraiment de cette image. La planète entière parle de ce transfert et le type chiale, mais c'était une force, quoi. Et tu avais l'impression qu'il y avait on a. Peur, on
2: aurait dit qu'il n'avait pas le choix. Mais pardon, mais, oui, mais avec ça. la fortune qu'il a, il aurait pu jouer gratuitement au, à Barcelone pour les tr deux, trois prochaines on années. On aurait dit que le type est puni. On connaîtra jamais
0: les deux. Ou de ce ouais, On connaîtra jamais oui. Et euh, je pense que Limite à mon avis ça, pas, ça impactera Un tout petit peu Pour Lionel Messi Parce qu'on s'est dit quand même Il part au Paris Saint-Germain Il chiale etc Et Sauf
2: s'il il fait un comeback à Barcelone Apparemment oh. on va, je pense Pff, pas Apparemment gens... Il y aurait quelque chose de la part du président de, du, du FC Barcelone pour qu'il revienne. Non, non, alors c'est
3: encore non. plus... c'est PSG, c'est une secte, tu rentres, tu seras
1: <rire> Mais non, c'est vrai, <rire> tu finis je, ta pense vie pas que,
0: je pense à mon avis, je ne pense pas qu'ils oublieront ça. Bon après, c'est Messi, ce sera à mon avis un tout petit truc qui, auquel les gens vont penser. Euh, par contre, c'est R7 à mon avis, pas du tout. Il est revenu à Manchester United, il l'a tenté. Manchester United, qui n'est pas le Paris Saint-Germain. Voilà, il a Non eu mais en la... plus, il
2: y a une belle histoire. Quoi. Il revient dans le ouais. queble qu'il a, a, qu qu a fait... Son euh, cœur, Éclore auprès du grand public. complètement oui. ouais, et ben
0: voilà, donc C'était vraiment un choix euh, au final qui bon, n'a qui, qui pas porté ses fruits, mais on, on comprenait ce choix. Et évidemment, en même temps, il n'est pas aidé avec Ten qui ne le fait pas jouer, qui ne lui fait pas confiance, parce que soi-disant, c'est le gros melon, c'est la rosta. Mmh. C'est euh, compliqué, mais en tout cas, euh, à mon avis, Cristiano Ronaldo, il aura une,
3: mais, juste à les gens. Mais pour Ronaldo, s'il aurait été ailleurs, est-ce que ça aurait mieux fonctionné et il l'âge qu'il a.
2: Qu a euh, c'est déjà extraordinaire d'avoir le niveau qu'il a.
3: Et que continue, des équipes veuillent quoi. encore le faire jouer. C'est ça, ça c'est absolument hein. ça. D'ailleurs, il a prévu
2: ouais. de jouer jusqu'à 43 ans, selon euh, sa forme physique et, et son plan de carrière. Mais, Donc, mais lui,
4: il, mat... a une, il a une routine. Euh, genre, vraiment, lui, il est très très il est très, très assidu. Ouais. Genre, ouais. psychopathe. Un petit peu sur les bords quand même. genre le souci euh, qu va Aucun poser, écart.
0: Ils ont, ils ont tellement un ego et surtout Ronaldo, il a quand même un gros ego. Il, <rire> il voudra, il voudra pas aller en MLS. Alors que MLS, c'est quand même une bonne fin de carrière pour des gros joueurs. Ça l'a été. Je pense quand même que pourquoi pas. Ça peut être un championnat en plus, un championnat un peu bling bling, qui, qui voilà, les États-Unis. Ça peut être une porte de sortie fin de carrière, mais je pense pas qu'il y aura. Il n'en a pas, il
4: en a pas, je crois. Non.
2: Bon. On a... En fait, on ne va pas arriver à départager Messi et Ronaldo. Je pense qu'on peut <rire> tous les deux les mettre aux côtés de Pelé et de Diego Maradona. Ils ont, Ils ont marqué l'histoire du foot. Ce sont des légendes et on s'en souviendra pour toujours, probablement. Ouais. Très longtemps. Ouais, ouais. Voilà, donc cela conclut le versus opposant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
2: Nous sommes le 17 août 1996. Manchester United affrontait le FC Wimbledon dans le cadre de la première journée de Premier League. À la 90e minute, un jeune homme âgé de seulement 20 ans marque de la moitié du terrain le troisième but victorieux pour les mancuniens. À ce moment-là, il deviendra le chef d'orchestre de l'équipe, un incontournable de Sir Alex Ferguson, le spécialiste des centres et des coups de pied arrêtés. Mais très vite, c'est son image et sa célébrité qui vont prendre le pas sur son talent. Comprenant très vite que son temps sur les pelouses est limité, il va se servir de son image pour faire du business. Sans le savoir, il va être à l'origine de l'aspect marketing du football. Sa présence sur les réseaux, ses nombreux looks, son physique, son mariage avec Victoria, ont fait de lui un playboy surmédiatisé. Il fut tellement de choses au cours de sa carrière. L'enfant prodige d'United, un galactique de Madrid, le capitaine et sauveur de la sélection nationale, l'emblème de la MLS à Los Angeles, le vétéran de Milan, la vitrine de Paris au début de l'ère Qatari, un sex-symbole pour la presse people et le milieu de la mode, mais que ce soit sur les terrains ou devant les caméras, celui que l'on surnomme le Spice Boy est et restera une légende du ballon rond. Alors, David Beckham, génie ou escroc Charline
4: Oh, pourquoi moi <rire> euh, Je dirais quand même génie. Euh, Peut-être pas spécialement du foot, mais ouais, génie euh, dans sa manière de faire. Enfin, il a su euh, tirer profit euh, de ce qu'il pouvait. Et euh, ben, pour ça, génie, voilà. Euh... Bon, euh, bon, à moitié escroc quand même, hein, mais. Ouais, pourquoi ça <rire> Le fait de profiter de son physique et tout pour faire du marketing, mmh. est-ce qu'on peut lui reprocher pas spécialement. Est-ce que c'est éthique
2: et Lukaku aussi, fait des, des, des Tous les trucs acteurs en slip. et
4: voilà. Monde, font ça Tout le euh, monde fait voilà. ça aujourd'hui. Hein. À l'époque, c'est celui qui, je trouve, incarne le Mais plus Mais c'est ça, oui. Avant vois.
2: Cristiano Ronaldo, il y a eu David voilà, Beckham. Voilà, c'est ça.
4: Ouais. Et euh, petit euh, petite aveu très gênant, euh, avant, j'étais quand même jeune, qu je ne savais pas <rire> que David Beckham avait joué foot dans sa vie. Voilà. <rire> ça, Justement, C'est pour ça que <rire> moi, j'ai
2: du mal à me positionner dans cette rubrique Genois Scrooge d'un côté. C'est vrai qu'il n'était pas, pas mauvais au foot, bien au contraire, mais je trouve que tout cet aspect marketing, son image, son couple, ses business, hein. son, business son couple a un peu occulté ce qu'il a fait, quoi. sa carrière de footballeur, il était connu pour ça à la base et j'ai l'impression que même lui n'en parle plus trop, il parle juste de l'aspect business de, de, de Beckham en fait. Ouais. Alors que bon, bah, à la base, c'est un footballeur. Comme j'aimerais bien que les gens parlent de David Beckham en tant qu'ancien footballeur, ancienne gloire de la sélection anglaise. Et non, pas pas du tout. C'est toujours les marques, les tatouages. À chaque fois qu'il change une coupe de cheveux, on a le droit à une breaking news sur TMZ, genre découvrir le nouveau look de, de David Beckham. Je sais pas. Moi, ça me m'm... ouais, m'm parle pas trop, moi. Mehdi
0: Moi, j'ai génie j'ai complètement complètement. J'ai connu qui <rire> en tant que joueur de foot parce que alors, je ne m'intéressais pas à tous ces trucs-là. À l'époque, j'entendais, mais je, je faisais abstraction. En plus, j'ai fait mes devoirs. 21 <rire> titres remportés. a
3: <Là>, des notes
0: <rire> 127 buts, 214 assists, euh, des participations à la Coupe du Monde, à l'Euro. Tu l'as dit, euh, Manchester United, euh, le, le Real Madrid. Bon, après... Le problème c'est que, voilà, on l'a bien dit, il s'est servi quand même un peu de son physique etc, euh, il est parti en MLS comme j'ai dit ça peut être une bonne chose fin de carrière, il est revenu en Europe après et je lui en veux quand même d'être revenu euh, au PSG. Pas parce que c'est le PSG, mais il est revenu quoi. Il a fait 13 matchs, je pense. Est, il, comme mais je pense là. que c'était
2: le deal. Il était voilà. là pour promouvoir la nouvelle version du Paris Saint-Germain. C'est oui, ça,
0: mais là, tu as eu raison. Là, tu as raison clairement. Et là, là, sur ça, vraiment, escroc. Clairement, il y a mmh. quand même des, des points euh, dans, dans sa carrière qui vont pas. Et ça, vraiment, quand quand j'ai fait gaffe, je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. Il est revenu. Il a fait pour six mois le prêt. Allez, voilà, comme ça, tu vas promouvoir. Voilà, le nouveau euh, PSG, c'est avec Beckham. En plus, je pense qu'il il, il a même pas marqué ou fait une peut-être fait une passe D, mais non, voilà. Sinon, euh, c'est quand même une, une belle légende en plus euh, il a une très belle femme et euh, oh Mehdi ne voilà. pas comme ça de Space Oh, Bush, mais dit donc. <rire> <rire> <C 'est> pas... <rire> okay. donc voilà génie
2: ce, ce club a quand même euh, le, le talent fou de détruire des légendes quoi c'est <rire> Messi Beckham
3: après je pense que le PSG n'a pas détruit Beckham c'est Beckham qui était en fin de carrière et qui est venu la terminer tranquillement au PSG enfin moi en tout cas je me souviens j'ai pas de souvenir de Beckham sur le terrain à proprement dit puisque quand j'étais plus jeune il était déjà aux États-Unis et puis il est revenu au PSG j'ai plus j'ai l'impression d'avoir vu que sur les bancs enfin il n'a pas fait grand-chose, mais au final, moi, ce que je retiens de Beckham, c'est surtout de l'avoir vu... Euh, euh. Sur, euh, sur les terrains de tennis en train de regarder euh, des matchs avec Victoria et au final euh, comme tu as dit Famille il parle plus de foot, les seuls moments où il parle encore de foot c'est quand on lui dit euh, quand on lui parle de ses enfants puisque ses enfants il y en a encore un je crois qu'il fait encore du foot et sa fille qui se lance donc euh, c'est vraiment le seul moment où il, il parle actuellement encore du foot il y a eu une euh... interview
2: très drôle je crois que c'était chez Jimmy Fallon ou Jimmy Kimmel, à un moment il reçoit David Beckham je crois que c'était pour une nouvelle euh, collection et à un moment euh, as Kimmel ou Fallon qui lui dit euh, t'étais pas footballeur, toi
4: <rire> de base... Je suis donc pas la seule, ça me rassure. D'ailleurs,
2: l'objectif de l'avenue de Beckham, c'était de vendre des maillots. De vendre des maillots avec floqué dessus, Beckham. Et il en a vendu, je pense, une histoire de 3-4 millions d'unités, ce qui était un record à l'époque pour, euh, pour la venue d'une star internationale au club.
0: C'est une idole, hein. en plus, maintenant aux États-Unis, Beckham il est parti aux États-Unis, donc mm -hmm. du coup en MLS, maintenant c'est une idole. En plus, il a créé son club là-bas, hein. l'Inter Miami. Hein. Oui, c'est vrai. Le président de l'Inter Miami, il a créé un club là-bas, euh, un club qui joue du coup en D1, évidemment, la MLS. Et donc vraiment, c'est devenu quelqu'un dans le foot là-bas, en plus. Donc du coup, il parle encore de foot. Et euh, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié.
3: <rire> en fait, il n'est pas il est pas génie de c'est pas un génie du foot, c'est un génie de reconversion professionnelle. Tout à, ouais, tout à fait. Il a réussi à faire le tour. À, à faire justement, le on va se
2: rappeler de David Beckham en quoi dans les décennies à venir, en tant que ancienne gloire du football ou en non, tant que fait. génie marketing.
3: On se souviendra pas de lui en tant que gloire du football, mais en tant qu'ancienne. Il a toujours, enfin, j'ai l'impression qu'il c'est toujours l'ancien joueur, mais voilà, mm -hmm. c'est tout
0: un mélange des deux quand même je pense que les vrais fans verront quand même le jour de foot mais il faut avouer quand même que la plupart des gens vont se souvenir de lui pour son couple pour euh, voilà, le beau gosse, l'acteur aussi parce qu'il fait quelques films mm -hmm. euh, mais ouais, c'est vrai que malheureusement
4: mais pareil je pense qu'on se souviendra plus de son physique et de ses muscles dans les pubs pour parfum que dans sa carrière de foot malheureusement et pour avoir fait la
3: file au 13h pour voir l'heure <rire> <Ouais. peur> de... <rire> d'Elisabeth
2: <rire> et pour vous très chers auditeurs David Beckham est un génie ou un escroc Laissez-nous votre avis sur le site dynamicoine.be et sur nos réseaux sociaux.
0: Vous écoutez Complètement Culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
2: Tous les 4 ans, la Coupe du Monde de foot, l'événement sportif le plus médiatisé à travers la planète, pointe le bout de son nez pour le plus grand plaisir des fans de ballon rond. L'occasion pour les passionnés et les footics de se réunir et de soutenir la même nation. Seulement voilà, cette nouvelle édition fait énormément parler et pas que pour les bonnes raisons. Tout d'abord, le pays organisateur, c'est le Qatar, pays mondialement connu pour son héritage et sa culture foot, <coughs> qui a organisé cette compétition. Ensuite, le moment où elle a lieu en raison des fortes températures, la FIFA a décidé de déplacer la Coupe du Monde en novembre, alors qu'elle a habituellement lieu en été. Un changement qui va bousculer les championnats en cours et impacter la préparation des joueurs. Puis il y a le contexte écologique. Le Qatar a construit des stades climatisés en plein désert uniquement pour la Coupe du Monde. Et pour les construire, le pays a fait appel à des ouvriers qui ont travaillé et vécu dans des conditions inhumaines. Des milliers d'entre eux ont perdu la vie suite à des accidents et c'est un silence assourdissant qui a accompagné leur disparition car la FIFA ou encore le Qatar n'ont pas réagi. Depuis quelques semaines, de nombreuses personnalités des médias, du spectacle, de la politique ou encore de la société civile appellent à ne pas regarder cette édition et dénoncent les agissements du Qatar par rapport aux droits de l'homme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui de base regarde du foot et plus particulièrement la Coupe du Monde Shema.
3: Euh, je regarde rarement le foot, mais la Coupe du Monde, généralement, je la rate jamais. C'est mm. culturel, c'est familial. Toujours dans ma famille, on a regardé la Coupe du Monde ensemble. C'est... Voilà, je regarde toujours la Coupe du Monde.
2: Mehdi
0: bon, Je regarde tout, moi. <rire> <rire> regarde mais quelle monde. question ouais. Je regarde tous les week-ends. Je regarde euh, même ouais. les tournages juniors, je crois. <rire> Écoutez, euh, les Youth League, ça arrive. <rire> euh,
4: moi, je regarde jamais le foot, mais la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe, chaque fois. Et... Euh... Et comme mon papa adore le foot, il ben, y a toujours un fond de Champions League, mais je ne regarde pas. Aussi assidûment que la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe.
2: On va commencer par Shaima. Est-ce qu'il faut boycotter cette édition 2022 au Qatar
3: Alors moi, de manière générale, euh, les instances qui demandent de boycotter, je trouve ça vraiment... En fait, ça commence à peser parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on demande aux gens de boycotter. Je suis désolée, mais c'est euh, aux autorités compétentes à prendre les décisions. Et de base, cette covid n'aurait jamais dû avoir lieu. Mmh. Maintenant qu'elle a lieu, demander à des gens euh, de, de mettre de côté leur plaisir et leur... Euh, c'est leur identité quasiment Parce qu'il y a des gens vraiment ils sont tellement investis dans le foot C'est un truc de fou Tu peux pas leur exiger de boycotter Parce que toi tu as, ma, tu as mal fait son, ton job Après s'il y a des gens qui choisissent De par eux-mêmes de ne pas regarder C'est leur choix et que, que je respecte Et que je comprends complètement
0: Mehdi mais c'est incroyable parce que Shaima a dit exactement ce que j'aurais oh. dit. Mais je t'en prie. Mais, mais euh, clairement, c'était avant, c'est trop tard là. C'est trop tard. Dans, dans combien, on est le combien là Dans 5 jours, la Coupe du Monde, elle commence. Oui. C'est trop oui. tard pour la boycott. Je veux dire, les matchs vont avoir lieu, les gens vont aller, les commentateurs vont aller, donc tout va se passer. Donc pour les amoureux du foot, pourquoi rater une Coupe du Monde qui au final restera dans l'histoire, le résultat va rester. Si euh, le Brésil perd encore 7-1, ça va rester, on l'aura raté. Donc, <rire> <rire> voilà c'est dommage et c'est évidemment c'est aux institutions qu'il voilà, fallait faire évidemment les commissions d'enquête etc avant et pas sortir enfin, après évidemment le documentaire Netflix voilà, sur la corruption de la FIFA il est important mais voilà ouais. il fallait, fallait qu'on sache avant qu'il qu y avait des problèmes quoi.
4: Euh, ouais moi je trouve qu'il n'y a rien qui va mais rien qui va dans cette coupe du monde donc moi, très personnellement, je la boycotterais et je trouve que oui, il faudrait la, boyco la boycotter parce que ça me ferait tellement plaisir que ce soit tolé genre <rire> d'un côté, avoir fait tout ça pour rien, genre vraiment, voilà. Mais ça me ferait tellement plaisir. Et le fait d'avoir vu une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais je pense que oui, des euh, faux supporters qui arrivent au Qatar, alors que c'est oui. Ah oui, devant les <rire> caméras. Oui. <rire> oui, 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 oui. <rire> Ou des Qataris. Euh, juste, ils ont un drapeau différent, il n'y a que des hommes. Ce
3: même pas des Qataris, c'est des ouvriers pakistanais.
4: <rire> oui, hein, c'est des oui, ouvriers oui, pakistanais. Oui, oui, bah, <rire> mais je me dis, il y a peut-être que... peut deux, trois Qataris dedans, <rire> dedans. Et ça me fait rire d'un côté, parce que je me dis, ben, tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas tant de supporters que ça qui se déplacent. Et d'un autre côté, je me dis, ben voilà, on en est là quand même. Ça fait dix ans. Qu'on en parle de cette foutue coupe oui, du monde Mais justement, ça fait 10
2: ans qu'on le sait. On sait que c'est le Qatar et qui on va l'organiser. Pourquoi on s'indigne maintenant mais parce que Moi, je me rappelle, j'étais déjà indigné à l'époque aussi. Ah, parce que... moi aussi,
0: mais bien sûr. C'est comme pour oublié. tout le reste. C'est comme pour tout le reste, le climat et tout ça. Qu'est-ce que nous, on peut faire à notre échelle On sait très bien que la FIFA il y a des problèmes et que évidemment le, le Qatar, il fait comme ça avec bah, son argent. Sûr. Mais que, oui, à l'époque, évidemment, c'est Blatter qui était à, 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 à ce moment-là. Oui, de... et en plus, okay. c'est l'indignation
2: à géométrie variable parce qu'il y a la reine de Paris qui a dit moi, je ne diffuserai pas les matchs, je ne mettrai pas d'écran géant. Par contre, elle est contente PSG, de prendre ouais. l'argent du Qatar bah pour oui. ce qui est du Paris Saint-Germain, bah bah oui. pour le rachat des musées, pour les bah travaux. Ça, par contre, elle accepte l'argent du soucis, Qatar.
3: Ça, il a
4: pas pas souci. souci mais très très mais moi, j'ai. En fait, je pense que tout le monde se disait non, mais ça va pas avoir lieu. Genre, euh... non, on espérait d'un côté. Mais ça n'aurait pas dû, puisque là, pas cette année-là,
3: c'était les États-Unis qui étaient favoris pour récupérer. Oui, euh, c'est la... ça. Et pourtant, mais tiens, comment c'est possible ouais, ouais. Il faut les
4: Mais qu'est-ce qui s'est passé euh... Non, pas autant que. Oui, tu pas tu autant déjà, que. Pas encore une casserole. <rire> ouais.
2: Bon, déjà le timing. Hein. En 2018, c'est la Russie. Mais à la limite, la Russie, il y a une histoire par rapport au football. Le Zenit Saint-Pétersbourg, oh, le ouais, CSK Moscou, Lev Yashin, qui est considéré comme l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire du football. Ça se justifie. Mais par contre, le Qatar, je suis désolé. Le, y le Qatar, il n'y a aucune histoire. À part euh, le, sont... le Paris Saint-Germain, il n'y a rien.
3: Ils sont 800 000. Ils n'ont même pas de terrain ouais. de foot chez eux. C'est ça, ouais, mais... ce ça qui est ouais. choquant. C'est que choquant. Ils, leur équipe... Ils ont une équipe
0: oui. Mais Maintenant, oui, je pense. Oui. Ah bah, mais en fait, ce qu'ils ont en fait, fait, ils ont recruté
2: enfin, des joueurs étrangers pour voilà. constituer cette équipe. Mais comme comme en
3: athlétisme. Il n'y a pas un athlète qatari qui soit qatari. Enfin bref... Mais,
2: Là, ouais,
0: mais, aberrant Non mais c'est vrai ouais, que mais, as, ils ont dû la faire en hiver. Enfin chez nous en tout cas en hiver. Pourquoi évidemment parce qu'il fait trop chaud. Donc du coup les stades qui sont climatisés. Et évidemment le problème c'est que tous les clubs européens ils sont pas contents parce qu'on doit stopper les championnats en plein milieu. Et du coup, tu as, as des joueurs, surtout sur les derniers matchs, qui n'étaient qui pas à fond. Pourquoi Parce que ah ouais, c'est vrai, en plein milieu de la saison, il y a la Coupe du Monde au Qatar, donc ça joue pas et ça va pas ah. se blesser. Alors que d'habitude, elle est en fin de saison, c'est la fin de saison. Mais après,
3: pas. du coup, sportivement, ça va être intéressant puisque on n'a jamais eu de Coupe du Monde avec des joueurs, entre guillemets, encore frais et encore en forme en début de saison ah. comme ça. Il
0: n'y a donc jamais avait... eu autant de blessés. Hein, en aussi, même
2: temps <rire>
4: Il n'y a jamais eu autant de blessés. Tu... En fait, ça saoule tout le monde, mais j'aimerais juste rappeler que c'est vraiment une aberration cette Coupe du Monde. Mais c'est juste que moi, personnellement, avec mon éthique, je ne me verrais pas de regarder ça en me disant Ouais, tout va bien, trop bien, c'est du foot. Alors que je me dis y a des... On parle de, je ne sais plus combien, mais des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de morts. Donc, c'est vous jouez sur le sang de, de ces pauvres personnes. Euh écologiquement, c'est une catastrophe. Le Qatari ne respecte pas les droits humains, etc. Mais bon, bref, ça, c'est leur problème. Mais bon, nous, on y va. Et le souci aussi, c'est que ben, ce ne sera pas une vraie Coupe du Monde parce que nous, les Occidentaux, on fait comment la Coupe du Monde On fait la fête à crever, on boit comme des trous, on fait n'importe <rire> quoi. Et là, c'est pas vraiment le pays pour, quoi. <rire> Mais, Mais donc, c'est -ce pas trop le pays du foot pour ça. Malgré
2: <rire> les polémiques, malgré l'appel au boycott, est-ce que le Qatar n'est ne, ne, pas le grand vainqueur, justement, de toute cette histoire Parce qu'au oui, final, ils auront organisé la Coupe du Monde. Ils continuent d'investir massivement dans le sport, ne, notamment avec le PSG. Rien ne semble les arrêter. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. Ah, et tout vrai, le monde accepte euh, leur argent. Quand Je même,
3: parce pas. que les dernières infos que j'ai lues sur les Qataris, c'est que vraiment, ils en ont marre. Ils ont juste envie que ça passe et mmh. qu'on arrête de parler d'eux. Parce que l'air de rien... Alors, on dit... Bah, Parfois, que même une mauvaise pub, ça reste de la pub. Ben là, vraiment, c'est plus que de la mauvaise pub. Là, c'est vraiment toute la planète qui se déchaîne sur eux ouais. avec une haine folle. Je crois que vraiment, monsieur, madame tout le monde. Alors, oui, les décidants qataris sont très contents, ils s'en mettent plein les poches, etc. Mais monsieur, madame tout le monde, ben, je crois qu'ils ont juste envie d'arrêter, puisqu'en plus, la majorité, ce sont des hommes et des femmes d'affaires qui travaillent à l'étranger, etc. Ouais, donc, donc vraiment, ils, là, ils, 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 ont une, ils jouissent d'une réputation dégueulasse et je crois qu'ils en ont juste marre de ça. Mmh.
0: Eh ben, J'ai de nouveau fait mes devoirs. Et si vous voulez, si vous voulez <rire> savoir, euh, tes depuis, depuis la Coupe du Monde 94 qui a été organisée aux États-Unis. Donc c'était quoi C'est 94, 98, 2002. Tu comptes euh, ouais, bien. 2006, <rire> 2006, 2010, 2014, 2018. Et eh ben en tout sur de, donc de 94 à 2018 c'est 44,3 milliards qui ont été dépensés pour euh, voilà en, en coût pour la Coupe du Monde euh, si je mets tout ensemble. Hein, et le Qatar tout seul c'est 220 milliards.
3: Oh <rire> Alors certes, évidemment,
0: ça s'inscrit dans un projet qui, dit, en tout cas, qui est à long terme Qatar 2030, mais on est quand même à cinq voilà, fois plus. Quoi.
3: Mais après, ils peuvent, ils peuvent se le permettre. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je trouve que le boycott ici, ça ne peut rien faire. Mais c'est vraiment les gens qui se déplacent. Et moi, c'est ça que je trouve aberrant, c'est de se dire, euh, des, OK, des gens sont morts, des trucs sont faits dans, dans l'illégalité, la corruption, etc. Mais en plus, quand tu vas sur place, il y a des endroits auxquels tu n'as pas le droit de prendre des photos. Tu ne peux pas te comporter comme tu veux dans les rues, tu ne peux pas t'habiller comme tu veux dans les rues. Ah oui. tu... Et Donc au final, les supporters qui se déplacent, ce n'est même plus par l'amour du jeu. Là, tu es, es limite en train de montrer ton soutien au pays. Donc... Et on ne te laissera rien faire sur place. Donc pourquoi tu y vas quoi
0: Et surtout, ouais, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont coupables de meurtre. Enfin, entre... bah, évidemment. Ah si, oui, bah, ah oui, indirectement, ouais. mais directement totalement, aussi. Oui. Parce que voilà, c'est plus de 15 000 personnes. Quoi. Ouais.
3: Et juste un, un dernier truc, je trouve dommage que dans les médias, on, on, euh, on culpabilise les joueurs. Les joueurs, comme on le disait tout ouais, à l'heure, c'est des pions ils n'y bah oui. peuvent rien, ils, ils ont... sont là alors j'admire beaucoup les bleus pour avoir quand même parlé sur le sujet, pour avoir oh oui. dit qu'ils allaient soutenir des associations etc no, mais je wow. crois que pense que c'est <rire> vraiment la meilleure chose qu'ils peuvent faire parce que toi quand ton patron te dit fais ça, bah, tu fais oui, et en plus là ça. en l'occurrence bah, s'ils n'y vont pas bah, et comme euh, on discutait tout à l'heure de certains joueurs qui sont en fin de carrière, s'ils n'y vont pas maintenant ils n'iront plus ah, jamais vrai. donc c'est vraiment un gros risque
2: C'est ainsi que la Spécial foot complètement corner s'achève. Complètement corner, c'est terminé et c'était complètement bien, Mehdi. Merci d'être venu pour cette spécial foot. J'espère que ça t'a plu.
0: Vraiment. Je reviens à la semaine pro hein, si vous voulez.
2: <rire> et ben, non, la, plus, par contre, hein. la semaine prochaine, c'est une émission spéciale consacrée à la chabat